0: Ahoj, vítejte u podcastu Místo problémů. Tady je Vláďa.
1: A tady je Jonatan, ahoj.
0: Připravil jsem si dnes takovou otázku. Jone, víš, co má společného rozbití talíře, násobení velkých čísel, nakupování v online obchodech, četování na sociálních sítích a zkracování válek?
1: No, Vláďo, docela tuším, protože jsem si to tady s tebou chystal.
0: <laughs> no, ale to je, to je podvod, to, to posluchači říct nemůžou.
1: No, dobře, tak nám pověs, uh, co to má společného.
0: Má to společného kryptografii.
1: Kryptografii?
0: Ano, jde o vědu, která se zabývá předáváním a utajováním informací v prostředí, kde je přítomná nějaká třetí nepřátelská strana.
1: No to zní vládě docela abstraktně, jakože, když se řekne šifrování, tak...
0: Ale, ale nikdo neřekl šifrování ještě. Jo,
1: ty jsi řekl krypto.
0: Ale děkujeme za nastínění. Šifrování je skutečně velkou a důležitou součástí kryptografie.
1: Takže to nejsou synonyma, jo?
0: Ne úplně, protože kryptografie zahrnuje třeba ještě generování náhodných čísel, digitální podpisy a spoustu dalšího. O tom se možná pobavíme v některých no, dalších to dílech. Je,
1: to je spousta pojmů. Zkusme na to dneska jít nějak pomaleji. A od toho, co známe, já když bych mluvil o šifrování, tak si vzpomenu právě na ty dětské šifry, že jsme si vymýšleli tajné písma. A nebo jsme se učili třeba trpasličí runy. Na základce jsme tím popisovali tabuly. Fungovalo to? Jako, že by to ostatní nepřečetli?
0: No, nějaká třetí strana?
1: Třetí strana, no spolužáci to jako snad prolomili, že jo, naučili se, že tady tohle je T, tam to je Ačko, tak člověk poskládal jako zbytek nějak, anebo někteří si to prostě ty trpasličí runy sami naučili, že jo, ne, to je dostupná věc, je da, že jo, to není tajného.
0: Tak v reálém světě bychom asi chtěli trošku větší garanci. To jo. Moje první setkání se šiframi zase nejspíš proběhlo na šifrovacích hrách, které jsou většinou týmové, venkovní a hodně náročné. Docela často se stává, že probíhají v noci, jste v lese, je zima, už dlouho nemáte žádný nápad, 8 hodin jste zaseklí na jedné šifře. Chce chce to hodně odhodlání.
1: Šifrovačky jsem taky párkrát zažil a musím říct, že je to jako Dlouhý výlet, na kterým člověk se hodně zastavuje, a já bych buď šel jenom na výlet, nebo jenom řešil tady ty šifry.
0: Když se dotknu toho řešení šifer, tak právě v něm spočívá asi ten velký rozdíl mezi šifrovacími hrami a tou skutečnou kryptografií, protože v těch hrách jsou ty šifry navržené tak, aby sice s velkým úsilím, ale na, nakonec si hráči dokázali rozluštit. A naopak v kryptu si chceme být hodně jistí, že žádný nepřítel nemůže zjistit obsah té zprávy, bez ohledu na to, kolik by měl zdrojů.
1: No tak to ty šifrovačky jsou teda docela zavádějící název.
0: My se budeme teda bavit spíš o kryptovačkách.
1: No tak jaká je ta motivace? Proč by člověk se měl začít hrát IT, jak říkáš, krypto, kryptografické hry?
0: Tak snaha člověka utajevat informace sahá docela hodně do historie. Rozhodně minimálně od starověku je spousta záznamů o tom, že lidé potřebovali utajovat tyhle zprávy. A my, myslím si, že ta prvotní motivace byla taková hlavně vojenská například. Mm-hmm. Že různé armády se přesouvaly a potřebovaly si domluvit nějaké další plány, ale samozřejmě, kdyby poslali někoho jenom s čistou zprávou a někdo ho zachytil všech nepřátel, tak by mohli mít velké problémy. Takže myslím, že takhle to nějak celé začalo a... Na příž historii se to hodněkrát opakovalo a možná takový hodně známý příklad je třeba šifrovací přístroj Enigma z druhé světové války. Mm-hmm. O tom by se toho dalo taky říct spoustu, ale my to neuděláme.
1: Ale Vláďo, no tak nenapínej nás, něco nám k tomu ještě pověs.
0: Tak možná můžeme zmínit, že při používání Enigmy bylo potřeba pravidelně vyměňovat kódy, které znali různí němečtí důstojníci a v britském Blechleap Parku vznikla skup- skupina kryptologů, kteří se snažili prolomit fungování enigmy a právě díky tomu, že dokázali předvídat některé části těch zpráv, tak se jim to nakonec povedlo a odhaduje se, že tím zkrátili druhou světovou válku o dva roky. Hmm. Slyšel jsem, že to mohlo odpovídat třeba 14 milionů zachráněných životů, hmm. i když to je taková prostě ext- extrapolace.
1: Tak zatím mluvíš o kryptografii v kontextu té armády, různý vojenský akce, a ten příběh Enigmy docela známý, a je sfilmovaný a asi i v mnoha počítačových hrách to najdem. ale co po válce nebo co tak, jak se rozvíjela ta kryptografie?
0: Tak po válce bych řekl, že hlavní motivace byla nějaká ta ekonomická, postupně jak se začaly rozvíjet elektronické komunikace a svět se začal víc globalizovat.
1: Myslíš jako s internetem?
0: No taky, ale vlastně si myslím, že to začalo už trochu dřív, mm-hmm. ne, nebo i, I když byl internet, tak to ještě neznamenalo, že ho používali všichni a rozhodně ne. No v vlastně
1: dnešní době nemají všichni internet. Čo? Je to pravda.
0: Každopádně ten, ten svět byl mnohem více globalizovaný a docela často spolu potřebovali komunikovat i lidi, kteří se dřív neviděli a chtěli spolu třeba obchodovat, tak aby ten zákazník mohl mít důvěru v toho prodávajícího, že nepřijde o své peníze. A další velkou motivací možná bylo také to, že vlády různých zemí se snažily monitorovat spoustu komunikací a kryptografie byl vlastně takový nástroj, jak si mohli lidé zachovat soukromí, nebo se o to alespoň
1: snažit. No tak to trvá do dneška, ne?
0: Určitě, ale dneska je to mnohem komplexnější, protože obě strany
1: mají k dispozici
0: mnohem silnější nástroje.
1: Myslíš výpočetní ty počítače a mobily, co nosíme a tak?
0: Do velké míry určitě ano, protože každý z nás má v kapse mobil, který je výkonem silnější než většina těch prvotních počítačů, co vznikaly. A tak je důležité si uvědomit, že právě ty kryptografické technologie dneska používají běžní uživatelé v podstatě ty stejné, jako například armáda. Zatímco dřív tam byla obrovská propast.
1: No dobře, ale aby dva lidi takhle spolu tajně mohli komunikovat, tak si představuju, že se musí domluvit na tom svým tajným písmu třeba. Jo, nebo že jaký ten kód vlastně bude. Tak to se musí potkat, musí se nějak předat tady tenhle, tuhle informaci A tu těžko zašifrujou, ne?
0: To je hodně dobrá poznámka, protože dřív to tak skutečně bylo, ale tenhle tenhle způsob nemůže nějak škálovat. Škálovat? No dokud máme jenom pár lidí, tak oni se zvládnou nějak potkat nebo nějakým bezpečným kanálem si třeba něco přepravit. Ale jakmile bychom to chtěli stáhnout třeba na internet, kde, kde skutečně dva lidi, co se nikdy neviděli, spolu potřebují bezpečně komunikovat.
1: Nebo je třeba tisíc lidí, ne?
0: No jasně, ale pro, pro začátek můžeme začít se dvěma, ať to jednodušší. Dobře. Tak to je hodně záludná otázka, jak to teda udělat. Mo- mohli by si, někoho by třeba mohlo napadnout, že by si mohli teda poslat ten tajný klíč hmm. a potom komunikovat pomocí něj. No ale to jsme pořád v kruhu, jak si pošlo ten tajný klíč, tak aby ho nikdo nezachytil.
1: Takže ideálně by bylo, aby. Nevadilo, když někdo ví, jakým způsobem spolušifrujeme.
0: Jo, tomu se říká takzvaný Kerhovův princip.
1: Mm, co jsem ještě neslyšel teda. Už ano. Mm. <laughs> tak já si to pak pustím <laughs> a poslyším to po druhý.
0: Každopádně, až ho uslyšíš, tak zjistíš, že jde o to, že šifrovací algoritmus samotný by měl být známý, protože když se ho budeme snažit držet v tajnosti, tak stejně na něj s velkou pravděpodobností někdo přijde, a tím pádem celý ten systém může být hodně křehký.
1: Tak na čem bychom to teda měli postavit, tu kryptografii, aby to nebylo tak křehký?
0: No, tak můžeme klidně zůstat u toho, že dva lidé se domluví na tom tajném klíči, ale ten algoritmus, pomocí kterého zašifrují tu, tu zprávu a potom ji dešifrují, tak ten samotný bude veřejný. Jediné, co bude tajné, tak bude ten klíč. Ale jak no. jsem říkal před chvíli, tak tenhle přístup pořád neškáluje. A to je právě problém, který trápil některé matematiky a kryptologii zhruba v 70. letech minulého století.
1: Dobře, takže jestli tomu rozumím správně, tak potřebujeme, aby dva lidi, kteří se neuvidí, si tajně předali nějaký klíč neboli prostě tu domluvu, jak spolu budou komunikovat, jo? Jo, přesně tak. OK. Takže teďka je jasný, jaký problém je před náma, tak zkusme, zkusme ho nějak řešit, vládě, tak jak, jak na to půjdeme. A zkusme to e, nějakým přirovnáním, abychom si dobře rozuměli, takže budeme mít vnitře k truhli, teda truhlu, a to, co je vnitře. tak to bude ta tajná zpráva. A zámek na té truhle bude ten způsob zašifrování té zprávy. Jo? Dobře, takže... Stačí to takhle, nebo bys to přirovnal ještě nějak přesněji? Bude nám to stačit pro, zatím, pro naše učení?
0: Zatím s tím asi můžeme pracovat. Dobře. Tak asi se nabízí možnost dát na truhlu zámek, ten zamknout a zamčenou truhlu spolu s tím klíčem Poslal příjemci, který si to odemkne.
1: No, tak to je směšný, že jo? Kdokoliv tu truhlu potká, tam je přilepený ten klíč. To je jak, když si z druhé strany na kartu napíšeš pin, že jo? Je to tak. Takže, takže něco méně směšného a absurdního. Nějaký reálný návrh. No, tak možná
0: by teda bylo dobré, kdyby ten klíč nebyl ne poslán sám o sobě, ale mohli bychom ten klíč zamknout do té truhly, ale...
1: No pak mi neodemčím.
0: Ani nezamčím, protože Ani ten nezamčím. klíč bude vnitř, tak to taky
1: <laughs> No tak co kdybychom zkusili mít dva nějaký zámky? Jeden zámek bychom dali dovnitř do té truhly a druhým zámkem bychom tu truhlu zamčeli. Dává to smysl?
0: No možná ještě ne úplně, ale zní to jako zajímavý nápad.
1: No, že bychom použili víc Takže... zámku.
0: Takže obě ty strany by měly svůj vlastní zámek? No a k němu příslušný klíč. A když první strana bude chtít poslat něco v té té druhé straně, tak ji teda může zamknout, dá tam svůj vlastní zámek, ale klíč si nechá. A co pak může dělat to druhá strana, když dostane truhlu?
1: No tak tu si odemče a zjistí... Neodemče, nemá ten klíč? Jo, počkej, jsem mimo. No tak má svůj zámek, že jo? Takže může zamčít na ten druhý zámek tu truhlu.
0: Takže na té truhle budou dva zámky v tu chvíli, kdy ji pošle
1: jo. No, jo, tady musí poslat zpátky, protože do ní se nedostane, že nemá klíč.
0: Víc možností tady asi není dobře, no. Takže truhla zamčená dvěma, dvěma zámky. zámky. Přijde zpátky k první straně.
1: Mm-hmm.
0: No, tak první strana může odemknout ten svůj zámek a sundat ho, že jo? A, zůsta, zůstane, jo jo, a
1: zůstane tam ten zámek, který ten druhý to může odemčit, takže to pošle zpátky. Takže to pošle zpátky a no dru- to, druhá strana si to odemkne. No, tak to je jasné, tak je to vyřešený, ne?
0: No, to zní dobře. Ta, tady je hlavně důležité, že v každém tom kroku, kdy se ta tuhla posílala tak na ní vždycky byl aspoň jeden zámek uh-huh. a přitom ten klíč k němu nebyl ve, veřejně dostupný. Takže kdyby uh-huh. jakýkoliv nepřítel odchytil tu truhlu, uh-huh. tak alespoň pokud neumí páčit zámky, což asi není dost tak těžké, ale v naší metaforě jo, je to nemožné, to vydáme, tak je to bezpečné.
1: No tak to je, to je docela hezký.
0: To je fajn, ale v reálu asi lidem nebude stačit posílat si truhly. Že? Asi... No,
1: vlastně, tak jak to, jak to probíhá tady tenhle způsob, když se oprostíme od metafory, od toho přirovnání, tak jak to probíhá v reálné kryptografii. Mohl bys nám to nějak přiblížit?
0: No to řešení, které jsme nastínili, už má docela blízko ke konceptu veřejného klíče. Hmm. Až do těch 70. let všichni automaticky předpokládali, že klíč je jenom jeden, jak, jak jinak by to taky mohlo být, že jo? Klíč přece se musí být tajný. Ale v roce 1975 ta Deffy ho napadlo tuhle myšlenku spochybnit. Co když bychom místo jednoho klíče použili dva, které spolu budou nějak souviset. Tajný by byl jenom jeden, a ten druhý by mohl být klidně veřejný. V, na, v našem příměru by to vlastně znamenalo použít zámek, který se zamyká a odamyká úplně jiným klíčem. To já hmm. asi těžko představitelné, že?
1: No tak možná tady přestává fungovat naš, naše přirovnání k těm zámkům, ale tak když si představíš zámek, který má dvě klíčové dírky, do jedny by se dával klíč, který umí ten zámek jen zamčit, a do druhý klíč, kterým se dá jenom odemčit. Tak... Fungovalo by to takhle?
0: No, asi bychom si to takhle mohli představit. Ale uh-huh. rozhodně bychom teda potřebovali, aby ty dva klíče spolu nějak souvisely, že jo?
1: No, říkáš tedy o souvislosti klíčů, ale pořád nevím, jak si to představit.
0: Můžeme se na to podívat optikou asymetricky těžkých problémů. Ty nastávají, když máme nějaký proces, který je poměrně snadné vykonat, ale obrátit ho zpátky je velice těžké nebo nemožné. Možná takový dobrý příklad by mohl být rozbití talíře. Hmm. Nebo spálení papíru na popel.
1: Jo, něco, co je prostě těžký zvrátit,
0: jo? Jo, ten destruktivní proces tady je poměrně jednoduchý, ale abychom z malých, z malých kouříčků poskládali zpátky ten talíř, nebo popela ten papír, tak to bychom se museli hodně snažit.
1: Hmm. No a v matematice jsou u jakých takovýchhle těžkozvratitelných problémy? Co můžu v matematice spáchat, aby bylo hodně těžký vystopovat, jako odkud jsem přišel, nebo jak jít zpátky?
0: No tak co třeba vynásobit dvě čísla.
1: No Třeba 9 x 7, 63, tak, tak jsem to, spáchal vynásobení, To bylo To bylo 60. docela lehké,
0: to sedí, Aha. ale když vidím 63, tak to asi nebude zas tak těžké zjistit, že to bylo 7 x 9.
1: 9 x 7.
0: Ale naštěstí to komutuje. To znamená, krávě, nezáleží krávě. na pořadí násobení. V reálu bychom samozřejmě potřebovali mít mnohem větší čísla, například taková, která budou mít stovky cifer. Ale potom už se to stává skutečně těžkým problémem. Nebo si to aspoň myslíme. To, to je vlastně docela vtipné, že u žádného z těchto problémů si nemůžeme být úplně jistí, že je to opravdu těžký. Protože když chcete demonstrovat, že nějaký problém je lehký, no tak můžete předložit způsob jeho řešení. Ale když chcete ukázat, že je těžký, tak byste vlastně potřebovali vyzkoušet úplně všechny možné způsoby, jak ho řešit a říct, že žádný z nich nefunguje. Ale to samozřejmě není moc realistické. Takže často se musíme spokojit spíš takovým testem času, když nějaký systém budeme používat hodně dlouho, spousta lidí se bude snažit ho prolomit a nepodaří se jim to, spousta kvalifikovaných lidí, tak se asi spokojíme s tím, že je pro naše účet dost bezpečný. Ale samozřejmě to pořád není taková garance, jakou bychom si přáli. V každém případě, i přesto, že byl udělaný velký pokrok v rozkladu v velkých číslech, na prvo čísla, to znamená na takové nejmenší stavební bloky, ze kterých se čísla skládají, tak když si vezmeme dostatečně velká čísla, která se dnes skutečně používají, tak při použití nejlepších známých algoritmů na rozklad se odhaduje, že by ten rozklad trval déle, než je stáří vesmíru. A asi není úplně možné. Odhadované
1: stáří vesmíru.
0: <laughs> Samozřejmě, ale... As, asi není úplně moc nepřátel, kteří by byli ochotní čekat tak dlouho.
1: To je pochopitelné.
0: A právě na obtížnosti problému faktorizace je založený systém RSA, který byl zveřejněn v roce 1977 a jmenuje se po třech jeho objevitelích Rivest, Shamir a Edlman. Tento systém se dodnes používá zejména pro digitální podpisy.
1: No tak to tady říkáš spoustu pojmů, ale to se všechno nevejde do tohohle jednoho dílu.
0: Dobře, tak se radši pojďme vrátit trošku zpátky. Dva roky před vznikem systému RSA, pánové Diffie, Helman a Merkel přišli se systémem, který umožnil komunikujícím stranám, které se nikdy neviděly, si vyměnit ten tajný klíč, který mohli dál používat ke komunikaci. To bylo vlastně úplně první historické použití konceptu veřejného a tajného klíče. Je teda nutné podotknout, že ten těžký problém, který v tomto případě využili, nebyl problém faktorizace, ale tzv. problém diskretního logaritmu, ale ten už je na vysvětlení o trošku těžší a to bychom zase radši nechali na Indy.
1: Tak jak by teda nějací dva lidi, kteří se nikdy neviděli a nehodlají se potkat, tak jak by použili tady ten systém k té domluvě?
0: Tak nejdřív by si každý z nich potřeboval vygenerovat veřejný a tajný klíč, které spolu budou souviset, potom by oba dva ten veřejný klíč zveřejnili, nepřekvapivě, hmm. a následně by provedli tady ten protokol, radši nepůjdu víc do detailů, Ale důležité je, že na konci by oba znali nějaké sdílené tajemství a nikdo, kdo by je poslouchal, tak by ho neznal. A tohle sdílené tajemství by právě mohli použít jako základ pro nějaký tajný klíč, pomocí kterého by pak mohli šifrovat všechny další zprávy. To znamená, tady ta asymetrická kryptografie, čili ta, kde máme dva klíče, tak se použije vlastně jenom v tom prvním kroku, ale... Potom už obě strany budou znát jeden společný tajný klíč, který se bude používat jak na zašifrování, tak na dešifrování, a ten už je teda symetrický. A potom už můžeme provádět tu klasickou symetrickou kryptografii.
1: Takže my se tady tímhle, tou výměnou klíčů, která není symetrická, se domluvíme na tom, jak budeme šifrovat takovým tím tradičnějším, řekli bychom, a tomu se říká, symetrickým způsobem.
0: Přesně tak. Je na tom vlastně kouzelné, že se to vůbec dá udělat. To, to nebylo dlouho jasné. Máme tady dvě strany, které se nikdy neviděly. Jsou to třeba dva lidé na opačných koncích světa. A oni oni spolu pomocí tohoto protokolu de helman komunikují. Všechno, co si pošlou, tak je veřejné, kdokoliv to může zachytit. Ale i přesto jsou schopní se domluvit na něčem, co nikdo, kdo to zachytí, neuhodne.
1: To je hustý. No tak to je paráda. To je paráda. Hm, tak to je hustý. Hustý, no. Jo, to je krutý. To je fakt mazec teda. Jo, to je kouzelný, no, to je, ty jo, no, to je frajeřina teda. Zajímavé
0: taky je, že tyhle dva protokoly, o kterých jsme se bavili, Diffie, Hellman a RSA, tak vlastně oba vznikly v Americe, jeden v MIT, druhý na Stanfordu, ale dlouho se nevědělo, že ještě o pár let dříve, tady ten koncept asymetrické kryptografie objevil James Ellis, z britské tajné služby GCHQ, ale až do konce 90. let se tato skutečnost vlastně nesměla zveřejnit. Takže několika různými cestami jsme dospěli ke konceptu asymetrické kryptografie a ten už se od té doby používá až do dnes.
1: No tak chápu, že to byl docela velký průlom a objev, ale tak se to netýkalo jenom těch armád a tajných služeb, ne? Jako to se mohlo dotknout hodně i běžného obyvatelstva, tak jaký to dopady mělo na společnost?
0: Tak rozhodně se to hodně dotklo různých firem, které začaly mnohem víc třeba obchodovat online, už začal vznikat internet pomalu, tím dal více se, se veškeré komunikace a obchody začaly provádět online, vznikly platební karty a když se přesuneme trošku dál, tak potom vznikly sociální sítě, to asi všichni známe. A dneska už máme skoro všichni v kapsách mobil, který všechna tato schemata používá, pokaždé, když třeba někomu píšete zprávu, pokaždé, když napíšete smajlíka tak někde na serveru se musí vygenerovat několik nových klíčů. Několik? A, a, ano, tady jsme si nastínili jenom ty základní koncepty, ale to praktické použití krypta je o hodně složitější a v některých ohledech také mnohem méně elegantní. Je tam spousta takové inženýrské práce. Ale chtěl jsem jenom říct, že skutečně se s těmito algoritmy potkáváme každý den. Mhm. Už, už jen při tom, když se připojujeme na nějakou zabezpečenou webovou stránku. Tak tam musí proběhnout nějaká autentizace, aby, aby ten klient a server věděli, že ten, s kterým hovoří, je skutečně ten, za koho se vydává.
1: Jo, jako když se přihlašuju na mail nebo třeba do internetového bankovnictví, myslíš?
0: Ano, ale tam potřebujeme těch mechanismů ještě více, protože to jsou přece jenom hodně citlivé stránky. Už se pomalu blížíme do závěru, tak bych jenom ještě jednou chtěl ocenit, jak nám tady tyhle ty těžké matematické problémy umožnily bezpečně komunikovat. A jak to má opravdu každodenní dopad na naše životy?
1: No, tak s toho si odnáším, že vlastně když se budu přilašovat na mail nebo posílat sms tak si můžu uvědomit jako s tou metaforou, kolik talířů se tam v podstatě rozbíjí, kolik papírů tam spálí a jsou to procesy, které těžko jít vzít zpátky.
0: Krásné je, že tohle se všechno děje na pozadí a běžný uživatel o tom nemusí vůbec přemýšlet.
1: A právě třeba vůbec netuší, jaká matematika a kolik historie je vlastně zatím schovaný.
0: Ale přesto, že se může zdát, že to teda všechno výborně funguje, tak je celá řada problémů a zranitelností v těchto mechanismech a kryptografové se dneska musí hodně snažit, když se je snaží odstraňovat, protože neustále máme lepší, silnější útoky, chytřejší útočníky a více výpočetní kapacity.
1: No a Vláďo, to je docela tvůj obor a pořád se tomu věnuješ, ale myslím si, že o tom nám povíš zase někdy jindy.
0: Dobrá, já myslím, že jako takový základní exkurs do kryptografie by to pro dnešek asi stačilo.
1: Tak jo, Vláďo, díky moc. Dneska jsi nám teda hodně povídal o té kryptografii, o šifrování. Děkujeme i za takový exkurs do historie. No tak myslím si, že víme teda už, co má společného, to rozbití talíře, četování na sítích, následní velkých čísel nebo zkracování světové války. Tak díky, díky vám i posluchačům.
0: Díky za poslech. A budeme i moc rádi za případnou zpětnou vazbu. Ahoj. Mějte se.